0: Passeur de forêt, un podcast de France Silva, le représentant des propriétaires forestiers privés. La forêt appartient à tout le monde, on sait tous ça. Sauf que pas du tout, parce qu'en France, les trois quarts des espaces boisés appartiennent à des propriétaires privés. Des propriétaires forestiers, il y en a de tout type, qui sont dans des situations très différentes, mais ils ont tous un point commun. Celui de savoir que face au temps long de la nature, ils ne font que passer. Ils sont souvent des grands-parents, parfois des parents, des enfants ou des petits-enfants. Une forêt privée voit donc défiler les générations et dans ce podcast, nous avons tendu le micro à deux générations différentes pour confronter leurs visions et leurs interrogations sur ce milieu. Aujourd'hui, c'est Jeanne, 13 ans qui nous emmène en forêt avec son grand-père, son papy, comme elle dit, Jean-François, qui est lui propriétaire forestier depuis de nombreuses années. Alors pour commencer, on va tout simplement aller les suivre dans leur bois.
1: Voilà, est celui qui est plat, sapin, est tu vois, les aiguilles sont de chaque côté, hein, et puis le dessus est vert foncé, et puis de, derrière c'est presque, c'est vert sombre, voilà.
2: On y vient ben, quand euh, pour se balader ou avec ma maman pour les champignons de temps en temps. Euh...
1: Ben, je m'en forêt un par plaisir déjà, pour voir euh, ce qui se passe. Et puis par curiosité, savoir s'il y a quelque chose de changé, s'il y a un arbre qui a séché ou, ou un, un événement. Et, mais j'y vais euh, souvent.
2: Ça, je pense. C'est pas du noistier déjà
1: Non. Tu, tu y vas par élimination. Du freine Oui, c'est du freine.
2: Pour une fois que tu es juste. Euh, oui,
1: du freine.
0: Maintenant que vous avez pu vous imaginer un peu l'ambiance et les personnages, il faut que je vous en dise un peu plus sur là où on est. En Franche-Comté, pas très loin de Besançon, dans la partie est de la France. Vraiment juste sur les contreforts du Jura. Et je vais laisser Jean-François nous expliquer ce qu'elle est de particulier, la forêt d'ici.
1: Alors, Franche-Comté, il y a... Il y a deux grandes zones, il y a la zone de résineux, donc qui se trouve dans les hauteurs, hein. et puis il y a la zone de plaine, qui se trouve majoritairement en, en haute zone et dans le, la partie basse du Jura. Ici on est dans le haut hein, du, du département du Doubs, donc c'est à peu près similaire au département du Jura. La partie basse, euh, on trouve beaucoup de chaînes, il y a de magnifiques chaînes en haute zone. Euh, ou du, du hêtre. Il y a de très belles forêts de hêtres qui sont un peu soumises aussi aux aléas climatiques, maintenant. La tendance, euh, suite au, à la déprise agricole, on avait planté des résineux en basse altitude, c'est-à-dire au niveau de, de Besançon, euh, c'est-à-dire 250 mètres, voilà. ou le pied des Vosges, qui se trouve les Vosges Saônoises. Là, on avait planté de l'épicéa aussi. Et on s'aperçoit maintenant que c'est une erreur, puisque le changement climatique fait que ces arbres ne sont plus à la bonne altitude. Visuellement, bah, les, les forêts de la partie haute de la Franche-Comté, c'est-à-dire le, le, le haut doux et le, le haut Jura, euh, c'est une forêt que, quand on la voit partant de pluie, bah, elle est triste parce qu'elle est uniforme en couleur. De temps en temps, euh, à l'automne, il y a de magnifiques euh, êtres qui ont changé de couleur, mais c'est plutôt euh, aux lisières et, et quand on redescend en altitude, mais si on regarde le, le haut de la chaîne, donc de la montagne du Jura, c'est résineux, voilà. Sombre et forêt relativement dense. Donc, euh, quand on pénètre dans la forêt, euh, l'avantage c'est que euh, partant de canicule, il fait frais. Mais c'est les forêts euh, ce qu'on appelle profondes, mais sombres.
2: Il y a des petits papy. Hein J'aurais dû mettre un pantalon. Là, ça fait un peu tout sec. Bizarre. Là, ça fait plus, c'est un peu nature. Euh, je sais pas. À tout moment, il y a une biche qui arrive comme ça. Mais là, non. Je pense que si fait un peu plus sombre, ça fait même un peu peur, comme.
1: C'est sûr que là, l'objectif, c'est de la transformer en futaie jardinée. Mais bon, on est humble devant la nature parce qu'on prévoit, on fait d'une façon. Et puis tout d'un coup, il vient un coup de vent ou un coup de neige, puis on est obligé d'enlever des arbres qui sont qui sont ou blessés ou cassés ou qu'on Et puis ça contrarie un peu nos, les, les plans du, du propriétaire ou du gestionnaire. Mais là, on a l'avantage, c'est que ça nous fait des puits de lumière. Et puis on a de la régénération qui va venir toute seule. Alors après, à nous de, de de la favoriser et de laisser des feuillus. Avant, on enlevait systématiquement tous les feuillus. Maintenant, c'est fini. On va les... Au contraire, on va presque les protéger.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la forêt franc-comtoise, il faut dire qu'elle est un peu spéciale. Parce que c'est là qu'on pratique depuis très longtemps une sylviculture bien particulière, la futaie jardinée. Dans la futaie jardinée, sur une même parcelle, on laisse pousser des arbres de différentes classes d'âge. Des petits, des moyens et des gros bois qui se régénèrent naturellement. Et quand on prélève, on veille à conserver cet équilibre. Et puis il y a 50 ans, premier revirement, on a essayé de transformer une partie de la futaie jardinée en plantant des arbres qui, du coup, ont tous le même âge. Mais aujourd'hui, eh bien, on essaye de revenir à l'ancienne méthode. Et ça, Jeanne va demander à son grand-père de nous l'expliquer.
2: À quoi elle ressemble, ta forêt
1: Alors, a, ma forêt, elle a, elle a deux, deux, deux visages. Elle a un visage d'une forêt jardinée, c'est-à-dire de, de la forêt ancienne. Euh, on a coupé les arbres qui n'étaient pas beaux, les arbres qui gênaient. S'il y a un arbre qui gêne un, un autre arbre, bon, on en enlève un. Voilà et puis il y a l'autre partie qui est de, qui est de, la, de la plantation. Pas très, la seule plantation récente, c'est le homémon. Euh, c'est une plantation qui a 25 ans, où mon père avait planté, avait fait planter des mélèzes et des, des épicéas.
2: Moi j'aimerais que ce soit une, une forêt, un peu, pas une plantation. Je préfère quand c'est une forêt qui est un peu plus naturelle, Enfin, c'est normal qu'il faut s'en occuper parce qu'il enfin, y a des maladies, etc. Donc il faut faire attention, il faut couper les arbres qui, qui sont malades pour pas qu'ils aillent contaminer d'autres arbres. Mais euh, c'est mieux une, une forêt qui paraît plus naturelle, qui fait un peu les choses oui. elles-mêmes.
1: Alors c'est un des objectifs qu'on qu a, nous, dans nos plans de gestion euh, c'est de les plantations, de ne pas les continuer en plantation, de couper et de replanter derrière mais de transformer ces plantations en forêt jardinée. Alors c'est pas évident, ça se passe sur des temps plus longs qu'une qu génération. Donc il faut. c'est l'avantage d'avoir un, un plan de gestion, c'est de savoir ce qu'on veut faire, puis comment on veut transformer la forêt qu'on a. Il y a un ou deux. Il y a des foyards qui repoussent, là, c'est du hêtre. Qui repoussent des petits hêtres, on va les, les on va bien les laisser. On va... Essayer de, de, qu'ils viennent grands, puis qu'ils nous donnent un peu de feuillus, puis qui changent un peu l'allure et l'allure la, de la forêt, et puis la diversité, la diversité, diversité des, des essences.
0: Une autre particularité de la forêt francontoise, comtoise qui est aussi liée à son histoire, c'est le fait qu'elle est très souvent morcelée entre de nombreuses petites parcelles. Du coup, c'est plus difficile de s'y retrouver et surtout, c'est plus compliqué à gérer. Mais là aussi, Jean-François peut compter sur ses petits-enfants pour mettre la main à la pâte.
1: On fait où on je les emmène, c'est quand on refait les limites, hein, comme si on a tous des parcelles. Ici, celle-ci, cette parcelle-ci, c'est différent, elle, a, elle est entourée par un mur. Mais quand on a des parcelles qui sont mélangées avec d'autres, euh, j'ai besoin des enfants pour euh, rafraîchir les limites, rafraîchir les bornes.
2: Voilà. En fait, on prend la bombe rouge et on va redessiner euh, des marques pour, euh, ben, pour bien identifier où se termine la parcelle et où, se ter... enfin, où commence celle de l'autre, donc pour pas que quelqu'un commence à venir couper des bois chez mon papy, pensant que c'est sa parcelle, parce qu'il n'y a plus les traces, ou etc. Et... Et aussi, ben... Ça permet de d'identifier quand il y a des gens qui viennent voir, euh, je sais pas moi, une parcelle, de combien elle fait, ou pour la vendre, etc. Comme ça, on voit bien la délimitation.
1: Alors, les, les parcelles morcelées, ce sont des massifs qui ont à l'origine appartenu à une seule personne ou à un seul organisme et qui, suite aux successions ou ventes, etc., euh, étaient divisés en quatre, après divisés les quatre chacune en cinq euh, ou plus. voilà Alors on arrive à des massifs de... Je donne un exemple d'une centaine d'hectares qui deviennent après euh, d'un propriétaire, deviennent à euh, 30- quelques propriétaires. J'ai un exemple concret, donc ça fait des, pour certains des petites parcelles.
2: Est-ce que les gens ont le droit de venir sur ta parcelle pour cueillir des champignons
1: Alors oui, les gens, Franche-Comté, en général, les forêts sont ouvertes au public en espérant que le public se tient correctement et puis ne va pas faire au, un feu au pied d'un arbre, euh, ni euh, couper pour le plaisir euh, les boucoles, les cimes des sapins qui repoussent. Mais oui, les, les, on peut venir en forêt, cueillir les, les murs, cueillir les champignons,
0: euh, voilà. Il faut quand même ajouter que les propriétaires forestiers sont responsables de ce qui peut arriver dans leur forêt. Donc si les visiteurs peuvent y accéder, c'est que le propriétaire y a consenti pour certains usages.
2: Et est-ce qu'ils peuvent prendre des arbres
0: Non,
1: ça c'est interdit. Parce que c'est euh, un arbre, euh, c'est pas parce qu'il est petit, on sait pas quel avenir il a. Un arbre, il commence comme tous les arbres, par être tout petit, tout fluet, et puis après il pousse et puis il peut devenir un arbre d'un arbre certain volume. Non, non, on n'a pas le droit de prendre des armes en forêt, on n'a pas le droit de venir se couper un, un sapin pour un sapin de Noël. Non, ça, ça c'est interdit. Utilité de la forêt, c'est que les, nos forêts, en général, elles sont ouvertes. Enfin, en tout cas, les nôtres, elles sont ouvertes. Tout, tout le monde peut aller se promener dans nos forêts, utiliser les chemins qui existent. Et puis ça, je pense que de plus en plus, surtout quand on habite autour des villes où... Euh, comme ici où les agglomérations commencent à être importantes, il euh, y a du monde en forêt. La preuve, c'est que c'est rare d'aller en forêt sans, trop, sans voir quelqu'un. Puis les promeneurs, les promeneurs, ils passent. Euh, tu vois bien, il y a des chemins. Les, nos parcelles sont bien desservies en, en chemin de défruitage. Euh, donc, il euh, y, y a des gens qui passent, il y a des gens qui se promènent, il y a des vélos qui... Il y a des pistes qui sont ouvertes euh, dans les circuits euh, de VTT euh, de la communauté de communes, oui. Y a des, on a donné des autorisations pour que les, les pistes cyclables, les gens puissent faire du VTT, oui.
2: C'est quoi un chemin de défruitage
1: Un chemin de défruitage, c'est pour enlever les fruits de la forêt. Ça permet d'enlever les fruits de la forêt. Les fruits de la forêt, c'est les arbres
0: qu'on coupe.
2: C'est bon, j'ai terminé, moi,
0: les eh ben, Merci beaucoup. De rien. Eh oui, merci Jeanne. Et merci aussi à son grand-père Jean-François de nous avoir raconté votre forêt et comment vous la faites vivre. J'ai hâte de vous emmener à nouveau à la rencontre d'autres propriétaires forestiers tout aussi intéressants. « Passeur de forêt » est un podcast de France Silva, écrit par Antoine Bibier avec le concours de l'agence o -Wood et réalisé par Gabriel Guérin. Ce podcast a reçu le soutien de France Bois Forêt pour que France Silva fasse encore mieux connaître la vie de la forêt et le rôle qui jouent les propriétaires forestiers privés. Vous pouvez retrouver cet épisode et les suivants sur toutes les plateformes de podcast, comme par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify, ou bien en tapant « Passeur de forêt podcast » sur votre moteur de recherche préféré. N'hésitez pas à partager et diffuser cet épisode autour de vous, à vous abonner au podcast et à lui mettre des petites étoiles, ainsi qu'à nous laisser vos commentaires. À très bientôt